0: Dios les bendiga rica y abundantemente. Amados, hoy, 5 de abril, por la gracia de Dios. Comenzando el mes de abril y ha sido solamente por su gracia. Cómo no adorarle, cómo no alabarle, cómo no bendecir su santo nombre. Así que yo te invito, ahí donde tú estás, en tu casa, eh, puedas eh, humillarte delante del Señor y poder eh, orar al Padre Celestial. Ora allí. Buscando la dirección de Dios en este tiempo, Ora conmigo, Padre te bendecimos, te, te adoramos, te alabamos, gracias por este nuevo día, gracias por una semana, una semana más, gracias por este día domingo, cuando tu iglesia aunque no pueda reunirse físicamente hablando en espíritu, en sus casas, nos congregamos para adorar tu santo nombre, guíanos Espíritu Santo en la adoración, en la alabanza, en el nombre de Jesús, amén. Le invito a buscar su Biblia en el Salmo 149 y vamos a leer solamente unos pocos versos. ¿sí? Salmo 149 y vamos a leer los versos 1, 2 y luego vamos a saltar al verso 5. Salmo 149, 1, 2 y luego el verso 5. Dice la escritura, cantad. A Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Ahora salte al verso 5. Regocíjense los santos por su gloria. Y canten aún sobre sus camas. Amén. Alabemos al Señor a través de este canto. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro eterno Dios. Allí donde está eh, espero y, y creo por fe que está aplaudiendo al Señor con su corazón. Ahora le invito a que pueda buscar el Salmo 103. Salmo 103, 1, 0, 3. Y vamos a leer unos pocos versos también de este Salmo 103, Salmo escrito por David. Vamos a leer los versos eh, 1 y 2. Versos 1 y 2. Y dice la Escritura, Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto lo escribió David en tiempos duros en su vida, en tiempos difíciles donde la depresión le estaba ganando. Y él tenía que hablar consigo mismo y decirse, hey alma mía no olvides ninguno de los beneficios de Dios. No sé cuál será tu problema, no sé cuál será tu miedo, tal vez es el COVID-19 eh, eh, que es el miedo que, que abarca a, a la gran mayoría de los habitantes de, de, de la tierra, ciertamente. Sin embargo, no olvidemos que Dios nos ha bendecido y sabe, En medio de las circunstancias adversas podemos decir gracias, podemos darle honra y gloria a Dios. Porque el apóstol Pablo nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Canta con nosotros y así nos preparamos para el sermón de este día. Canta con nosotros este, este hermoso canto. Gracias. exaltamos Señor te damos honra y gloria solo a ti Señor gracias porque pase lo que pase tú sigues siendo bueno y bueno en gran manera gracias porque tú nunca nos dejas solos Señor gracias preparamos nuestros corazones para adorarte a través de un oído dispuesto a escucharte pero un, un corazón dispuesto a obedecerte. Habla que tus hijos se escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amados. Disfrutemos ahora la palabra de Dios. Dios les bendiga amados. Bienvenido a este eh, tiempo de adoración, de alabanza. Hemos podido cantar al Señor, hemos podido alabarle y vamos a seguir adorándole a través del estudio de la palabra. Damos gracias a Dios por su bondad. Hoy, por su gracia, 5 de abril, empezando el mes de abril y en hasta aquí nos ayudó el Señor. Quiero invitarle que usted se ubique en el libro de Isaías, capítulo 6. El sermón de este día está basado en los primeros ocho versículos. Isaías capítulo 6 quiero recordarles a los hermanos de la primera iglesia bautista de los teques donde tengo la, la bendición de pastorear que allí está basado el plan de este año 2020 y se lo recuerdo el plan del año 2020 es adorando a Dios en todo tiempo lo recuerda y así se llama el sermón que vamos a estudiar hoy 5 de abril Adorando a Dios en todo tiempo, si tiene su Biblia, allí se ubica en el, el capítulo 6, versículo 1 al 8, pero antes de leer la palabra de Dios y comenzar el estudio, vamos a orar y que el Espíritu Santo nos guíe, bien, ahí incline su corazón delante de Dios, Padre te bendecimos, te alabamos, te saltamos. queremos poner delante de ti este tiempo, Espíritu Santo guíanos, no podemos estudiar la palabra si tú no nos guías a toda verdad, si tú no nos enseñas, si tú no nos iluminas, necesitamos Espíritu Santo que tú nos guíes. Danos entendimiento y sabiduría. Y aquel que no conoce a Cristo, convéncele de pecado, justicia y juicio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, amados. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voce, daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pu de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén, gloria al Señor, el Señor nos continúe bendiciendo por medio de su palabra Amado usted conoce la historia, esto está en el contexto del llamamiento De que hace el Señor a Isaías como profeta Es un tiempo donde el Señor le dice te requiero como profeta Quiero enviarte a las naciones, pero dónde lo hace Bueno lo hace, hace el llamamiento a, a Isaías en un tiempo de luto en un tiempo de dolor, en un tiempo de, de realmente de, de mucha dolencia, y es que el rey Usías había fallecido. Pero algo que vamos a ver acá en el sermón de este día, es que eh, a, aunque mueran personas queridas, amadas, Dios sigue estando vivo. Dios nunca ha muerto. Dios nunca morirá. Nunca. Por tanto, ¿qué debemos hacer los hijos del Señor? Debemos adorarle en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo malo. Vamos a ver algunas verdades en cuanto a este sermón. Y para aquellos que, que, que están anotando, les recuerdo adorando a Dios en todo tiempo. Y Vamos a ver algunas verdades. La primera verdad, la experiencia de luto, pero la regencia del Dios vivo. Repito la primera premisa, la experiencia de luto, pero la regencia del Dios vivo. Vamos a leer, y permítame, los versículos 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba en el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos, ¿qué hacían? Volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Amado, la experiencia la de, de, de Isaías en cuanto al rey Usías es una experiencia que es totalmente dolorosa, no solamente para eh, Isaías, sino para el pueblo de Judá. La muerte del rey Usías fue un golpe in, incalculable para este pueblo. Usted va a poder ver en el primer libro de Reyes, capítulo 15, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 27, cómo se describe el esplendor del reinado de, de Usías. Él modernizó el ejército, estableció la industria de cobre y de hierro, fomentó también el progreso de la, de la agricultura. Bajo su gobierno el país conoció la paz y una prosperidad sin igual desde la época de Salomón. Así que Usías realmente fue una gran bendición para el pueblo de Judá. Al morir Usías el pueblo quedó como ovejas sin pastor. ¿Recuerda esa frase? Porque Usías pastoreó al pueblo de Judá. Isaac tal vez entró en el templo para orar y se asombró al descubrir que la grandeza humana siempre termina. Escuche siempre termina en una tumba toda grandeza humana siempre va a terminar en una tumba y que la grandeza de Dios siempre siempre va a perdurar la grandeza de Dios es sempiterna el Señor ha sido es y será siempre grande ese es nuestro Dios eh, eh, en un instante comprendió Isaías Que solo Dios es soberano Es sublime y es santo En un momentico Dios es, es soberano Sublime y santo eh, eh, Él es el creador de todo El rey de reyes Sus propósitos se cumplen hasta los confines De la tierra y para toda La eternidad ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no adorarle en medio del tiempo de dolor De tristeza? Eh, eh, Dios es digno de toda honra y alabanza ¿Por qué? Porque Él es santo Santo totalmente es, eh, Él es totalmente diferente al hombre Él es santo por esencia Él no está lejos de nosotros Pero no comparte nuestro pecado Nuestra violencia Él está cercano A aquellos que le quieran, les quieran buscar Pero Él nunca va a manchar. Su, su, su esencia de santidad Nunca, no lo va a hacer Ningún ser humano jamás vio a Dios Nunca Pero Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios Tal como Ezequiel lo describe en el capítulo 1 Versículo 26 al 28 U Ubíquese allí Ezequiel capítulo 1 versículo 26 al 28 Dice la palabra de Dios y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego. Y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Lo escuchó bien? ¿Lo leyó? Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Bueno, así fue la visión de Isaías. Recuerde que nadie puede ver a Dios y, y seguir vivo nadie le ha visto realmente a uh, todo lo que podemos es es apreciar algo de, de, de él bueno estoy hablando en tiempo presente sin embargo eh, eh, vamos es a las escrituras. todo lo que podía hacer los grandes siervos de Dios era apreciar algo del señor como lo hizo Moisés como lo hizo Isaías como lo hizo Ezequiel y así otros siervos más ahora bien Fíjense bien que en ese momento Isaías también comprendió que la gloria de Dios llena el templo, llena el universo. ¿Por qué? Porque sencillamente eso fue lo que hizo sus faldas al llenar el templo. Estamos ubicados en Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6. Ahora note que alrededor del trono de Dios había un número no determinado de, de siervos angelicales. La palabra serafín procede de un verbo que significa arder, arder. Ellos tenían, eh, estos eh, seres angelicales tenían dos alas que cubrían su rostro. Lo que significaría esto que, que denota, que se denota lo indigno que son como para mirar el rostro de Dios o de penetrar en los secretos consejos que ellos tenían que cumplir. Las alas en los pies o más bien todas las partes inferiores de su persona eh, significaría una señal de reverencia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y las dos alas para volar significaría para, eh, eh, significa el, el hacer la voluntad de Dios lo más expedita posible, lo más rápidamente posible. Estos seres alados cantaban, entonaban un canto eh, que usted lo conoce: Santo, Santo, Santo. Obviamente no, no, refiere, eh, eh, no se refiere a nuestro himno número uno, el, nuestro himno bautista, aunque nosotros entonamos ese himno como parte realmente de la adoración al Señor. Estos seres angelicales cantaban Santo, Santo, Santo. Y este título, amado, aparece en el libro de Isaías 30 veces. 30 veces en el libro dice, el, el término, el vocablo santo, Jehová era el santo soberano Dios que cuidaba a Judá, no es que era, es el santo soberano Dios que cuidaba a Judá y que cuida a su iglesia, si, si Judá olvidaba el cuidado de Dios, entonces estaba destinado a la ruina, adorando a Dios en todo tiempo, amado en primer lugar hemos visto que en la experiencia de luto, pero la regencia de Dios, usted puede pasar por tristeza, por necesidades, por luto. Sin embargo, Dios sigue reinando. Dios sigue gobernando. Dios sigue sentado sobre el trono blanco. Nada se le escapa a su regencia. En segundo lugar, hablando de este tema, es que es la finitud ante la majestuosa santidad del Rey. La finitud del hombre ante la majestuosa santidad del rey y vamos a leer el versículo 5 Isaías capítulo 6 versículo 5 dice la escritura entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos Aquí se enfatiza la reacción natural del profeta, reconocer y confesar su pecaminosidad y la de su pueblo. Al tener una visión de Dios en toda su gloria, en su santidad, Isaías comprendió la gravedad de su propio pecado. Y es que la santidad y pureza de Dios siempre obran en este resultado en el ser humano. Toda persona, cuando está en la presencia de Dios, y ve tanta santidad, no le queda de otra, sino que humillarse delante de Él. Recuerde que hay una promesa, que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque nadie puede soportar, nadie puede estar de pie delante de la santidad de Dios. Da gloria al Señor por eso. Él es santo, y Él es santo y aún así, Él se acerca a ti. Él te abraza. Él quiere estar contigo, alabemos al Señor por eso Amados, el, el, el profeta dice, Ay de mí que soy muerto Él se había, él se, se, se sentía tumbado, destruido, sin esperanza alguna Murió el rey Usías y ahora, él había cometido sus errores El profeta entendió la, la finitud que él tenía ante el Señor y, y Que es soberano y que reina por los siglos de los siglos y reina en medio de toda circunstancia, reina en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en bonanza pero también en tempestad, Él es Dios el Todopoderoso, pero también confiesa que eh, eh, Isaías que Él es un hombre de labios inmundos como también lo es su pueblo, y es que tal vez el pueblo y el joven profeta eran tan materialistas que alababan a sus posesiones en lugar de a Dios. O adoraban tanto a, a, a los ídolos y al mismo tiempo adoraban al Señor. Posiblemente estaban en este problema. Nuestros labios son inmundos cuando toda nuestra conversación es sobre cosas materiales y que pronto desaparecerán, por cierto... Y no consiste en una oración al Dios vivo, al Dios que reina eternamente. Si, si nosotros somos cristianos, si nosotros vivimos para el Señor, nuestra boca debe, debe proferir alabanza al Altísimo. Que todo lo que salga de tu boca sea sazonado con sal, con gracia. Es lo que te dice el Señor por medio del apóstol Pablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca El Señor nos santifica Pero ciertamente como dice también la Escritura De la abundancia del corazón Habla la boca ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que estás llenando tu, tu, tu mente? ¿De qué lo estás llenando? ¿Es la palabra viva de Dios? Amado, no solamente la finitud Ante la majestuosa santidad del Rey En tercer lugar La ubicación correcta ante el Rey la ubicación correcta ante el rey. Versículo 6, 7 de Isaías, capítulo 6. Dice la escritura, Isaías 6, 6, 7. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas cenizas, con unas tenazas, perdón. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amados el perdón de pecado de Isaías es logrado sin ningún sacrificio de animal y sin ningún ritual establecido por la ley que era la costumbre Esto es de suma importancia generalmente en el antiguo testamento el perdón de pecado estaba ligado a la observancia de la ley de Moisés al sistema de sacrificio que, 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 que estaba rigiendo el Antiguo Testamento. Pero cuando usted llega al Nuevo Testamento. Usted se va a dar cuenta que el perdón de pecado es totalmente diferente. Y el perdón de pecado más que cumplir por ritos eh, legalistas. El perdón de pecado se, se da por gracia. Por la sola gracia. En el caso de Isaías se ve la gracia de Dios. Obrando ante el arrepentimiento del pecador el hecho de recibir el perdón eh, para, eh, para Isaías ese perdón fue doloroso ¿Por qué? porque a él le pasaron un carbón encendido pero muy eficaz muy eficaz el fuego es purificador ¿Qué vemos lo que estamos viendo aquí amados es un tipo de lo que sería la concesión de obtener el perdón de pecado ya no por sacrificio de animales, sino por sacrificio de labios que confiesan su maldad ante el Señor. Note, y vámonos a unos, unos siglos más adelante a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Le invito a que busque Romanos capítulo 10, 9 y 10, y seguro ya algunos lo están citando de memoria. Ya lo saben. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice la escritura: que si confesares con tu boca, con tu boca. Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación gloria al Señor y cuando tú vas a la primera carta de Juan capítulo 1 9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad de toda maldad esto es lo que vemos todo esto ubica al profeta en una correcta eh, eh, posición espiritual delante de Dios. Y es lo mismo que hace con todo aquel que confiesa su, pica, su pecado. ¿Qué es lo que hace? Lo justifica. Lo justifica. La justificación es el haber sido puesto en la ubicación correcta ante Dios, de ser pecador, de a, a ser justificado por los méritos de Cristo. Noten lo que dice eh, eh, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos 5.1 nos dice algo parecido. Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esto hay que adorar a Dios. Él nos salvó cuando merecíamos morir. Esto es el amor de, del Rey de Reyes, del Señor de señores que reina eternamente. ¿Qué debemos hacer? Adorar a Dios en todo tiempo.
1: Y adorarle,
0: amado, ¿por qué? Porque sencillamente siendo un Dios santo, se, siendo un Dios que por esencia es la santidad también es un Dios misericordioso. Que nos acerca a Él. ¿Qué, está, qué, ¿Qué estamos viendo? Adorando a Dios en todo tiempo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto. Hemos podido estudiar en primer lugar. La experiencia de luto. Pero la regencia de Dios. Pase lo que pase. Lo que nosotros. Lo que estamos haciendo es. Eh, eh, o lo que debemos hacer los cristianos es. Adorar al Altísimo. Pase lo que pase. Pese lo que pese. Porque él nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Segundo, lo que hemos visto, la finitud ante la majestuosa santidad del Rey. Tercero, la ubicación correcta ante el Rey. ¿Cómo estamos ubicados? ¿Cómo es que estamos ubicados correctamente? Porque Él nos justificó. Él nos justificó por la sola gracia. Pero en cuarto lugar, vamos a ver aquí. En cuarto lugar, el llamado del rey de ser su embajador. Versículo 8, Isaías capítulo 6, versículo 8. Note lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 8, dice la escritura. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora cuando el pecador es ubicado en la posición correcta, escuche bien, cuando él es ubicado en la posición correcta, cuando ha sido justificado, viene lo que el Señor hace con muchos de sus hijos. ¿Qué hace? Los llama a un ministerio en específico. Los llama a un ministerio Y es que la justificación es el paso principal Primordial para ser llamado Para llevar a cabo cualquier ministerio Que Dios nos entregue o comisione Todo evangelista, todo pastor Todo misionero, todo teólogo Todo conferencista, etcétera, Debe tener por requisito previo Lo que es la salvación de sus pecados Debe ser un regenerado Debe ser una persona que ha experimentado el perdón de pecado Si no es un nuevo nacido ¿Cómo puede predicar la palabra de Dios? ¿Cómo lo puede hacer? Galatas capítulo 1 El, el, el apóstol Pablo nos lo deja bien claro Galatas capítulo 1 versículo 15 y 16 Busque allí Galatas capítulo 1, 15 y 16 dice la escritura: Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fíjese lo que ocurrió primero: me apartó desde el vientre, me santificó, igualmente como pasa con Jeremías, y me llamó por su gracia, reveló a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pero fíjese bien que él no recibió el llamamiento a predicar entre los gentiles si antes el Señor no, lo, no le hubiera revelado a, a su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Pero note el versículo 8 de Isaías 6, volvamos allá, Isaías 6. Hay una pregunta retórica aquí, la cual uno solo podía responder, la, lo, los ángeles no estaban llamados a predicar, ningún ser angelical, ni los ancianos, ni los querubines, ni los arcángeles, ningún ser angelical podía responder a esta pregunta, ¿cuál es la pregunta?, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros?, Ningún ser angelical puede responder a esta pregunta, ningún ser angelical está llamado a predicar la palabra de Dios, se necesita que el ministro del evangelio sea un hombre que sepa lo que es ser perdonado, sea un hombre que sepa lo que es ser salvado, rescatado de las llamas del infierno, sea un hombre que experimente los dolores de lo, de, de, de lo que es tener eh, eh, este cuerpo de muerte como llama el apóstol Pablo, tiene que ser un hombre común y corriente, que ha aceptado la gracia de Cristo y ha recibido el Espíritu Santo. Amados, los seres angelicales no saben lo que es que Jesús muera o haya muerto en la cruz por ellos. Nosotros tenemos esa gran bendición. Jesús no murió por los ángeles, por los arcángeles serafines, 24 ancianos, no, Él murió por ti y murió por mí. A Él sea gloria. El Señor no solo nos salvó, sino que a muchos nos hizo un llamamiento específico al ministerio como se lo hizo a Isaías, a Isaías le hace un llamamiento a ser profeta aunque todos tenemos que cumplir la gran comisión ciertamente pero hay quienes Dios escogió para llevar ministerios específicos y vivir así del evangelio dice el apóstol Pablo y hay que estar claro con esto todo esto es una razón más de adorar a Dios en todo tiempo. Dios nos salvó y nos hizo un llamamiento específico. Y sabe, la, eh, la, la mayor adoración no es cantar nada más. Eso es parte. Pero la mayor adoración es que tú obedezcas a lo que Dios te ha demandado. Es que tú digas, Señor, envíame aquí, envíame a mí. A todo lo que Dios te demande. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no adorar al Señor en este tiempo tan tumultuoso que estamos atravesando? Pablo lo hizo en medio de, de, de cuatro tormentas que había atravesado o que estaba atravesando. Hechos capítulo 27, le invito a que lo busque. Hechos capítulo 27, versículo 22 al 25. Note lo que dice la escritura en Hechos capítulo 27, 22 al 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, dice Pablo a los tripulantes porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo se dio cuenta él, él ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo amados el Señor te dice o les dice nos dice no temas, Él te ha concedido, Él te da una comisión, Él va a cumplir su propósito en ti. Mire, mientras tú no cumplas el propósito de Dios, no hay amenaza de nada, ni de nadie que pueda acabar con tu vida. Ni coronavirus puede acabar con tu vida hasta que tú no cumplas el propósito de Dios. Si tú después de esta pandemia sigues vivo... Es porque Dios tiene todavía propósito para contigo. Lo puedes ver. Lo interesante aquí de todo esto es que Pablo dijo. El Dios de quien soy y a quien sirvo. Es Dios, tu Dios. Tú le sirves realmente a Dios. Porque si le sirves a Dios, le sirves en todo tiempo. Tiempos buenos y en tiempos malos. Ese es tu Señor. Por eso que hablamos de adorar a Dios en todo tiempo. ¿Ha sido tu Dios realmente tu buen pastor? Él te ama. Ahí donde está, inclina tu rostro. Y ora conmigo. Para aquella, aquellas personas que no han confesado a Cristo. Repite conmigo, ahí donde está. Una oración corta. Señor Jesús, yo reconozco mis pecados. Reconozco que soy un hombre de labios inmundos Que habita en medio de un pueblo de labios inmundo. Confieso mi pecado. Límpiame como limpiaste a Isaías. Límpiame a mí. Hoy declaro a Jesús como mi único y suficiente Señor Y lo recibo como Salvador Amén Si hiciste esta oración amado Amada Tú tienes vida en abundancia Dice la palabra Pero lo que va a demostrar que realmente eres salvo No solamente es esta oración Sino que puedas buscar el rostro de Dios Y congregarte en una iglesia Luego que pase esta pandemia Que congregarte en una iglesia de sana doctrina Y vivir para el Cristo de la gloria Vivir para el Rey que reina Reina siempre y tu iglesia amada, iglesia Tanto de la primera iglesia bautista o, o, o Como de cualquier otra Mis hermanos Tenemos que adorar a Dios en todo tiempo Él es bueno Y bueno en gran manera A pesar de lo que vivamos Que Dios te guarde, Dios te bendiga Feliz inicio de semana Eso sí, cuídate No salgas mucho si no lo necesario Pero recuerda la campaña Quédate en casa y adora a Dios Paz de Cristo Dios es bueno Dios es bueno y bueno en gran manera A Estemos atravesando lo que estemos atravesando Bienvenido, qué bueno Qué bueno que haya podido disfrutar este tiempo de oración De alabanza y de predicación Quiero darle algunos anuncios rele relevantes El primero, recordarle la primera iglesia bautista de los teques Lo que estudiamos hoy en el sermón Que el plan de este año 2020 Y Dios lo sabía, Él es Dios es eh, adorando a Dios en todo tiempo Isaías 6, 1 al 8 Adorando a Dios en todo tiempo Recuerde eso No importa donde estemos Debemos adorarle Queremos también saludar darle las bendiciones a aquellos que han visto la, las predicaciones, que han escuchado las predicaciones y si, y si esta predicación eh, ha sido de bendición para su vida, den un comentario en la parte de abajo o si tiene alguna duda, alguna pregunta, déjanoslo allí que en lo, en lo que podamos vamos a responder a, a, a esa pregunta, bien, pero háganos saber que si sí escuchó la predicación y que le interesó y que quizás tendrá alguna duda rápidamente quiero también Recordarles que tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, Primera Iglesia Bautista de los Teques, recuerden, en Instagram, ¿ok? Y ahí nos pueden eh, eh, ver, ahí nos pueden eh, escuchar, ahí podemos este, eh, ver cómo, cómo van las cosas en cuanto a la iglesia, ¿sí? También tenemos en, en el podcast eh, en lo que es en Spotify, eh, Radio Public y Anchor. Ahí, para aquellos que quizás no puedan ver la, el video, la aplicación, ahí va a poder escucharlo. ¿Bien? Así que puede ubicarnos en cualquiera de ellos. Por cierto, que en, en la parte de audio y también en YouTube, estamos estudiando el libro de Nehemías en el espacio que se llama En el Huerto con Dios. Esto lo vas a poder escuchar en podcasts, en, en, el, en, el, en Anchor, en Spotify, como ya dije, y, y podrá verlo también en el mismo YouTube. ¿Bien? Así que puede ver estos estudios devocionales del libro de Nehemias Mes de abril, mes de misión y evangelización Los sermones van girando a eso Sin embargo esta semana es Semana Santa Y queremos invitarte a que puedas eh, sintonizarnos Ubicarnos el día viernes santo a las 10 de la mañana Y escuchar así la predicación de las siete palabras ¿sí? Si alguien que no conoce a Cristo que tú conoces, que pudieras invitarle a la casa, obviamente teniendo las precauciones, eh, invítalo y que escuche la palabra de Dios este viernes sobre las siete palabras. Y el domingo, ah, si Dios lo permite también, estaremos celebrando el culto de resurrección. Dios mediante las 8 de la mañana estaríamos ubicándonos para ese tiempo. Amados, que Dios les guarde, Dios les bendiga rica y abundantemente. Paz de Cristo.